Detta är Berg och Wernberg som livepoddar från Almedalen och kommer att diskutera lite lyssnafrågor, buller, brus och bullshit. Vill du säga att alla våra morgonpigga lyssnare har dykt upp till den här live-podd? Detta är Berg och Wernberg som poddar denna gång live från Google-scen i Almedalen, Visby. Och det är för de som lyssnar i efterhand fredag den 30 juni så att Almedalen börjar dra sig mot sitt slut. Yes. Och vi kanske kommer att säga någonting om våra intryck. Men detta avsnitt har vi stämt för att börja med lite lyssnarfrågor. Ja. ja, fyra fick vi in. Är du beredd? Vi dyker rätt in tycker jag. Första frågan. Rör, detta kommer du gilla Jocke. AI och dess effekt på produktiviteten. Närmare bestämt förväntar ni er några stora produktivitetsökningar i de områden där ni är verksamma. Du och jag alltså. På grund av framstegen inom AI. Och frågan gäller tidsspannet de närmaste fem åren. Mm. Nu ska vi riva av de här kort, för sen har vi lite annat att säga om buller och brus. Och vis- jag hörde den subtila hinten är där. <laughs> då, då dristar jag mig till att svara nej. Oh, är du färdig där? För att, nej, det var... för att vi kommer att se en produktivitetstillväxt i papper som har skrivits med hjälp av stora språkmodeller. Vi kommer att se en produktivitetstillväxt i termer av forskare som använder de här modellerna som, som studieobjekt. Men vi kommer också att se en massa barnsjukdomar och vi har redan sett ett antal papers som använder eller testar ChatGPT som har blivit motbevisade eller till och med ett som har dragits tillbaka för man har insett att det här fungerar faktiskt inte. Det, det, det är... F- det är för slarvigt gjort. Så att kvantitativ produktivitetstillväxt, ja. Fem år plus kvalitativ produktivitetstillväxt. Då svarar jag precis tvärtom. Vi kommer inte kunna utveckla det nu, men jag tror vi ska återkomma det. Jag tror att rätt använt så kan AI-verktyg öka produktiviteten i forskning. Jag har märkt det själv och jag ser fram emot de kommande fem åren. Jag tror däremot inte nödvändigtvis att, att det syns i kvantitet, men det kan faktiskt ses i kvalitet på papper. Det här behöver vi utvärdera om fem år. Vad är nästa fråga då? Hur mäter man graden av integration i ett samhälle? Dels för att få ett kvantitativt mått på det och dels för att få policyrekommendationer. Då får du börja den här gången. Då. Ja, jag har tänkt lite på den i förväg. Om man vill göra detta så ska man först ha klart för sig att integration betyder smälta samman till en enhet. Det är inte samma sak som assimilation. Då vill man att det nya ska bli som det som redan finns där. Just det. Men integration innebär att det som finns där och det nya smälter samman till något nytt. Mm. Vill man mäta det så får man väl bestämma sig för vilka dimensioner man vill att det ska smälta samman i. Hitta kvantitativa mått på det där och, och trixa ihop ett index. Så om det då gäller, vilket jag misstänker att frågan kan föröra, utlandsfödda och deras integration i Sverige. Då kan man tycka att det är viktigt att man har ett jobb och att man tjänar hyfsat men kan få också utbildning. Man skulle till och med kunna mäta vissa värderingar och se om de blir mer och mer lika svenska så kommer svenskas konvergera mot invandrarnas. Men jag tycker frågan är bra därför att när jag funderade på den så inser jag att det inte är integration vi vill ha. 
Jag vill att folk ska kunna ha olika värderingar och arbeta på lite olika sätt. Jag vill ha fungerande mångkultur. Ja, det är väl en glidande skala, är det inte det? Om du släpper en droppe saft i ett glas med vatten så kommer droppen diffundera och så kommer du få någonting, någonting nytt som är en kombination av båda enheterna. Just det, men är målet att den ska diffundera och att det ska bli en, en, en homogen utspädd saftvätska? Det är väl det som är grejen, att du vill, du vill ha ett visst mått av diffusion men mer är inte alltid bättre. Jag tycker att, att det också finns anledning att lyfta in mått på autonomi. Ja, och här, vi har ju pratat om debatten om självförsörjning tidigare. Det kan vara så att man inte kan välja ett mått på självförsörjning. Låt oss lämna den debatten där hem. Men däremot att mäta autonomi så tillvida att fler människor har möjlighet att forma sina egna liv. Har sin egen inkomst och kan spendera den på det sätt de vill. Kan flytta som de vill. Den typen av autonomimått skulle jag säga är en del av integration. Om man inte bara tittar på hur blir en del av en population utan hur integreras jag på en plats. Jag gillar också autonomi. Fråga tre är hur främjar man genuina livsresor och social rörlighet? Och det är en väldigt bra fråga. Till att börja med om man vill ge ett kastsvar så skulle kanske det vara en högre politisk prioritet att mäta och titta på hur social rörlighet fungerar som utfall av den politik vi har. Men om vi tittar på det på, på meso- och mikronivå så är ju utbildningen av de saker man pratar absolut mest om. Vi kan också prata om bostadsmarknaden, möjligheten att flytta, stad-land-relationen. Men tittar man på utbildning så har jag en pet piv som jag vill slänga in. Vi har alldeles för mycket utbildningar som är stuprörsformade. Vilket innebär att ska du ge dig in i utbildning och du kanske inte har det i ryggen. Det kanske inte är så att dina föräldrar har högre utbildning båda två och, och du kanske inte rör dig i kretsar där alla har gått på universitet. Då måste du helt plötsligt fatta ett beslut som idag täcker tre eller till och med fem år. Medan om beslutet istället är jag tycker verkligen att det här ämnet verkar roligt och jag är beredd att börja läsa på universitet och sen kan jag plocka kurs för kurs. Och det här kommer ju också av att jag kommer från den mest stuprörsformade delen av högre utbildning, det vill säga ingenjörsutbildningar. Ja. Och overall det går ju att göra i vissa overall folk. Det går ju att göra här i vissa universitetsmiljöer att man väljer kurs för kurs och sen till slut är den examen du har. Jag tror att det behöver, behöver synas i hela spektrat av högre utbildning. Det blir också bättre kvalitet på slutet vill jag påstå om vi får studenter som. Det är ett svar lite grann flexibel utbildning. Jättebra. Jag hade tänkt svara utbildning men också lägga till flexibel arbetsmarknad. Flexibel utbildning och flexibel arbetsmarknad. Alltså. Vad menar du med flexibel arbetsmarknad? Jag menar, där tycker jag faktiskt att, att det här bildspråket som Svensk Näringsliv och deras underorganisationer är spot on. När man talar om att sänka trösklarna. Tröskel är något som hindrar dig från att komma in i ett hus om den är för hög. Mm. Det vet små barn och det vet folk som går med rullatorer och, och annat. Och vi har en massa trösklar som gör arbetsmarknaden för liten- och som gör det lite för svårt att komma in på den arbetsmarknad som ändå finns. Och det gäller arbetstider och löner och eh, arbetsvillkor och arbetsformer och en rad annat. Då vill jag lägga till dynamik också. Kommer du ihåg förr i tiden så sa man var inte en hoppjärka? Ja. Att du skulle inte byta jobb så ofta. Nej, jag kommer inte ihåg det men jag har läst om det i historieböckerna. Det var, detta var länge sedan. Ja, jag vet. Men okej, okay. du kommer ihåg att du har sett det. Ja. Du är så gammal och vis, Andreas. Det jag är ute efter är att dynamiken i allmänhet kommer behöva öka när du har en strukturomvandling i ekonomin. Och därför kommer vi behöva mer dynamik. Men det är inte bara ett nödvändigt ont som dyker upp att vi måste hantera en mer dynamisk arbetsmarknad. Utan det är också ett sätt som skapar fler ingångar och gör det möjligt för fler att göra en, vad var det i frågan, en social resa. Mm. 
Sista frågan. Har vi för få ingenjörer? Och hur får i så fall fler? Det är återkommande när man pratar kompetensförsörjning så kommer någon alltid viftande med en undersökning som säger att 60% av företagen, 70% av företagen, 50% av företagen kan inte tillsätta specialistroller. Och vi ska vara ett ingenjörsland, då måste vi ha fler ingenjörer. Vi ska vara en teknation, då måste vi ha fler ingenjörer. Och jag tror att det där är, det, det finns ett genuint problem i botten när vi pratar om kompetensförsörjning. Vi måste fundera på hur vi löser det problemet. Det här löser inte det problemet, den här bilden av att vi bara ska expandera av fler ingenjörer. För om det hade varit så, och här, om vi börjar anekdotiskt, oftast om du frågar företag som säger jag, hittar inte, jag kan inte tillsätta specialistroller som ska vara ingenjörer. Och det säger många man, nu. Om man ställer följdfrågan, har du ingen ansökande som har en ingenjörsexamen? Eller har en relevant examen i det du, du letar efter. Mm. Då är svaret oftast, jo, det har jag absolut. Men de har inte rätt egenskaper. De har inte rätt ledaregenskaper. De är inte självledare, de är inte kreativa, de är inte talangfulla. Det är andra egenskaper som är den trånga sektorn. Och om du sedan zoomar ut, om det då var så att de här 60 procenten av företagen säger, som säger att de inte kan tillsätta en specialistroll. Om det här var make it or break it för dem så skulle lönerna för ingenjörsutbildade stiga betydligt mer än vad jag har sett att de gör. De skulle pressas upp. Dessutom skulle alla mina kurser, både gamla och de som läser ingenjörsutbildningen nu, gå och jobba som tekniker och ingenjörer. Men väldigt många av dem jobbar som managementkonsulter och sånt som, om vi använder olika typer av mått på IKT-specialister och så, inte kvalar in. Så därav menar jag att fler ingenjörer löser inte problemet. Ja. Bättre ingenjörer kanske. Ja, egentligen handlar det kanske om helt andra saker. Det handlar om, om du pratar om, om dynami- en flexibel arbetsmarknad. Det finns, det finns ju en sak som jag tror skulle kunna lösa mycket när det gäller de här specialistrollerna. Och det är möjligheten att skriva av investeringar i humankapital, precis som du skriver av investeringar i maskiner. Därför att vi behöver skapa signaler eller sänka trösklar som gör det möjligt för mig att säga som företag att Andreas, du är 75% av vad jag behöver eller du är 85% av vad jag behöver. Jag vill investera i att utbilda dig så att du blir 100% det jag behöver. Ja. Där knöt du ihop den fint med frågan om livsresor och livslångt lärande och annat. Då har vi betat av publikfrågorna. Ska vi säga någonting om det här eventet, Almedalsveckan? Det kan vi väl göra. Det har ju förändrats rätt mycket. Det har kortats ner och i år också flyttat en vecka tidigare. Tycker du att det har det nya normala satt sig? Nej, det nya normala har inte satt sig riktigt. Det pikade ju och var hysteriskt 2019. Då var det både buller och brus skulle jag säga. Sen tyckte vi att det var ganska behagligt förra sommaren. Och att det hade hittat en ny form. Men medan vi spelar in vårt poddavsnitt så skedde ju då det tragiska mordet. Inte, inte det här avsnittet ska sägas, utan vi spelade in ett avsnitt förra året. För, 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 för exakt ett år sedan. Och nu syns det ju ganska mycket säkerhetspersonal. Och man märker ja. att folk är på sin vakt på ett annat sätt. Och det är inte riktigt lika öppet som det var då. Det tycker jag är synd. Sen tycker jag det är mindre nu. Mm. Och det är delvis bra. Men det får inte krympa hur mycket som helst. Men Almedalen har ju alltid fått kritik för att det blir för stort och frågan är hur man når fram. Och du, du nämnde buller och brus här. Om vi försöker strukturera upp det här lite grann. Det där är härliga begrepp, eller hur? Brussamhället har vi pratat om. Ta internet som exempel. När vi får internet så får vi ett ökat utbud. Det utbudet kan vara jättebra. Men det innebär också att det är svårare för dig att hitta exakt det du är ute efter. 
Det innebär att allt annat som du inte är ute efter spelar ingen roll hur bra det är i någon absolut mening. Precis. Så är det ju brus. Och jag har försökt säga och lansera och övertyga folk om att sättet att hantera brus på är att göra sig sökbar och att utveckla goda sökverktyg. Det är oerhört passande att vi är på Google sen slår det mig nu, men det är en ren slump. Men det är inte alla som hanterar bruset på det sättet, utan de försöker höja sig över bruset genom att öka amplituden, skrika mer. Mm. Och då övergår det ju till buller. Just det. Jag tycker de tendenserna syns lite här och där i samhällsdebatten. Ja. Även här i Visby. Håller du med? Det gör jag absolut. Och det finns väl en balans mellan de två. Att, att ett tag så handlade det, det... Du säger att Almedalen har krympt. Det har ju krympt i avsnitt. Förr skulle alla ha sin scen och alla skulle ha ett event. Mm. Och då uppstår det ju mer brus. Ja, men då måste man säga att Gotlands kommun har ju ganska länge haft en bra söktjänst. Där du kan söka på nyckelord, hitta det du är intresserad över, få upp en karta, hitta dit och på så sätt hantera bruset. Och få fram- du kan hantera men du kan, inte, du kan inte eliminera bruset på det sättet. Äh. Så att I den takt som Almedalsprogrammet expanderade hela tiden så blev det faktiskt väldigt, väldigt... Det var ju till och med så att det fanns en produkt det har jag inte sett några år. Det fanns ju en produkt där olika branschorganisationer lyfte fram och så sa de att om du är intresserad av digitalisering då är det här Almedalsprogrammet. Och så satte man sin logga på det. Ja, just det. Att det skulle vara Berg och Wernberg-programmet ja. för dig som vill plocka ut... Det var vår... väl en härlig innovation. Det är en sorts playlist. Samtidigt som jag tycker att man ibland ska gå på något helt annat än det man är intresserad av. Men då kan man ju sätta ihop sådan också. Så att playlist som sållar i bruset. Underbar. Nu ser vi ju då en minskning av bruset så tillvida att alla som är i Almedalen vill inte ordna sitt eget event eller ha sin egen venue. Mm. Utan tvärtom tycker jag att vi ser en koncentration till platser som är både geografiskt och socialt centrala. Ja, men det har vi väl sett på ganska många plan. En koncentration till plattformar och plattformar hyser alla möjliga olika verksamheter. Sen finns ju bullret i allra högsta grad kvar. Men det vet jag inte om det beror på att man har minskat bruset. För mig, typexemplet på buller här blir trendspanaren som säger till exempel med AI att this time is different, nu kommer allt förändras. Ja, och så vill man gärna ta i och säga något jättetokigt därför att då höjer man sig över bruset. Ja. Min poäng är att det finns ett, ett, ett dygdigt sätt, ett eftersträvansvärt sätt att hantera bruset och det är sökbarhet och sökverktyg. Och sen finns det det problematiska och det är att bara försöka öka amplituden så att man bullrar. Och när alla buller så börjar ju tävlingen om igen och så höjer vi oss till en allt högre bullernivå. Ja. Och detta syns inte minst i, i rubriksättning som jag har satt om många gånger i podden men jag ser fortfarande problemet nästan alltid numera på debattartiklar är rubriken twistad på ja, ett jo. sätt som gör att den, den kommunicerar ett provocerande budskap som inte har teckning i texten och sen blir folk arga över vad de har läst i rubriken och så skapas en diskussion och då blir de arga på skribenten som är jag på rubriksättaren och ingen vet vem rubriksättaren är det är någon slags anonyma troll men här är du inne på något intressant för att en återkommande diskussion om, om och det pratas mycket AI på den här dagsveckan, är ju desinformation. Ja. Och då pratar man inte minst om om AI kan generera text, AI kan generera bild, då måste vi ha vattenmärkningar vi måste kunna se när någonting är AI-genererat. Jag tror att det kommer slå över och bli precis tvärtom. Därför att det, du kan inte sitta och titta på varje enskild instans i ett flöde utan mm. tvärtom så vill jag istället om vi tänker oss till exempel en blockkedja för partiledare eller för skribenter. Så jag vet att 
det här posten är certifierad att den kommer från dig. Ja, du menar man kan ha blockkedjan till andra saker än krypto? Man kan ju det. Man ja. kan ju det. det är en briljant då, då, spelar det ingen, då spelar det ingen roll om du har en AI-genererad bild. Och inte, källkritiken för mig är inte att säga att du har genererat en bild med AI utan det är att säga att det kommer från dig. Naturligtvis kan ditt konto bli hackat eller... All teknik kan ju på olika sätt utnyttjas. Men jag tror att från att säga att du ska kvalitetssäkra alla instanser i flödet ja. så kvalitetssäkrar du istället källor. Och då tänker man sig att det finns ett sätt att verifiera vad de olika politiker har sagt därför att de själva har verifierat att de står för det. Och så skulle man kunna etablera normen att när vi diskuterar politik så diskuterar vi de statement, de positionerna. Just det. Och du skulle oh. dessutom kunna se över tid hur folk har ändrat sig. Ja. Så att det skulle kunna bli okej okay att ändra sig i frågor. Kanske till och med berömvärt ibland. Kommer detta att hända inom de närmsta fem åren? Är det en produktivitetsökning? Nej, det kommer en... inte. Men, men, men Klart eh, det låt, mig, kommer. låt mig fånga upp en annan sak vi har pratat om tidigare. En, en liten kusin till bullret. Mm. Det pratas ju också en hel del om trumpism. Och inte minst högern anklagar vänstern för trumpism. Och vänstern anklagar högern för trumpism. Jag föreslår att vi byter ut ordet Trumpism till bullshit. Kommer du ihåg att jag har tipsat om en bok och en ja. podcast om detta? Ja, absolut. Och det är inte bara Trump som ägnar sig åt det här så att det är bättre och, att kalla det bullshit. Poängen då för de som inte hörde det avsnittet. Bullshit i det här fallet. Det kommer av, av boken Calling Bullshit. The Art of Skepticism in a Data-Driven World. Där tanken är att bullshit är en kategori av kommunikation där jag som avsändare... Jag är, inte ute efter, jag är inte ute efter att övertyga dig om en lögn. Det är inte det viktiga. Jag är ute efter uppmärksamhet. Vilket innebär att ibland ljuger jag, ibland ljuger jag inte. Och ibland säger du emot dig själv. Det konsekventa är att jag är med. Jag syns hela tiden och ja. det, det är mig ni pratar om. Och de som då tror att du försöker kommunicera en sammanhållen lögn de är hopplöst efter och hjälper dig bara med det som egentligen är ditt mål nämligen att höras. Exakt så. Oh lord. Tror du det kommer att öka inom de kommande? Ja, det tror, det tror jag också. Men... Och är det en produktivitetsökning? Nej, så det är en kamp mellan de som försöker använda verktyg för att sålla ut informationen och de som vill bullra. Det är därför jag tror vi måste, måste sluta försöka kvalitetssäkra varje post eller varje inlägg. Ja, verkligen. Och istället titta på avsändare. Den här tidsbristen som uppstår när du, du har en snabbare och snabbare nyhetscykel, du har en större och större bredd, vi genererar mer och mer innehåll. Där måste vi någonstans börja sålla. Vi kan inte sluta rapportera det senaste, det mest aktuella. Mm. Men vi måste se en balans mellan kvalitet och att vara snabb. Minst du när Yahoo kategoriserade olika källor på internet? Nej. De hade istället jag för... Säga, jag är inte så gammal. Men... <laughs> Kapow. Icke desto mindre. Det var ju ett försök att, att verifiera varje enskild källa och kategorisera dem under ämnesområden och så kunde du klicka dig fram i en hierarkisk struktur. Det sättet att förhålla sig till information på nätet var ju dödfött i takt med... Det är en visualisering av hur många sökmotorer funkade på den tiden också. Exakt. Men... Det är precis det du talar om och, och då behöver man gå över till något, något mycket mer decentraliserat snarare än att verifiera varje källa. Min tanke kring um, att göra sig sökbar istället för att bullra kan man ju använda vid tillfällen som här i Visby. Uh, hur många seminarier ger som du har varit på har, har spelats in i syfte att läggas ut och göra sökbara? 
färre än tidigare. Och det här tycker ja. jag är, det här hade inte jag alls väntat mig. Vilket innebär att rätt många inte har stream, varken streamats ut eller kommer publiceras senare. Och jag kan lägga till det, det var innan Almedalen, men jag var på en panel för någon månad sen och fick frågan, är det okej okay om vi sen lägger ut det här på vår hemsida? Och jag sa, ja, ja, absolut, det är bra. Av just skäl, det är, bra, det är för sökbart, det är kumulativt. Det är en, en kumulativ men, effekt, men, precis. Då var, då var förklaringen, alltså vi lovar att den inte ligger uppe särskilt länge utan det är bara medan det är en nyhet. Och då frågar jag varför, vet du, jag fick försvar. Jag gissar att folk tycker det är pinsamt om de så småningom ändrar sig. Och, har ja. Sagt, ja. och det är ju sorgligt. Därför att det är ju det är just den effekten över tid du vill kunna se. Att folk är kapabla att ändra sig när det händer något nytt eller när man får tillgång till ny information. Det ger en trovärdighet i positionerna. Dessutom måste det ju vara jobbigt för de här personerna om de har skrivit böcker. För de finns ju kvar sökbara flera hundra år tillbaka i tiden. Ja, och dessutom om du har ändrat dig, då har du ju lärt dig någonting. Det är väl inte intressant. Instämmer. Jag har en orospaning. Väldigt många har pratat om vad man använder ChatGPT eller stora språkmodeller till under veckan. Mm. Och en återkommande punkt är att folk säger det är så bra för jag kan använda den för att skriva, skriva mina e-post, e-postmeddelanden. Och det tänker man ju bra. Och precis som du säger, det är ju produktivitetshöjande om man använder det på rätt sätt och det kan hjälpa till att justera text. Ja, men, men jag ser vad du vill komma. Jag ser en baksida här. Mm. Vi har hanterat spam. Därför att spam var bara frågan om att skriva väldigt enkla meddelanden. Skickade till väldigt många människor. Därför att även med en låg hitrate så kunde du få någon att skicka pengar till dig eller gå in på din länk eller what have you. Nu helt plötsligt, och då, utöver det mekaniska spamfiltret i din inkorg så får du säkert mejl av typen Hej Andreas, vi har sett din profil och den är intressant. Du borde betala oss så här mycket för att gå en kurs hos oss. Ja, mejl där, där du i några sekunder är osäker på om det är en algoritm eller en människa som har skrivit till dig. Och det som får dig ens läsa och veta att du har fått det mejlet det tog sig förbi spamfiltret och så stod det Hej Andreas och då tänkte du, åh fanken, det här kanske faktiskt är någon som vet vem jag är. är nu kommer ju de här, de här enkla kognitiva verktygen du har för att se om det som faktiskt trillar in i din inlåg är relevant de utmanas ju därför att ChatGPT kommer skriva mycket mycket bättre spammail ja. men vad är nästa steg jag är mycket entusiastisk inför detta därför att det innebär ju att det blir tufft för dem som kommunicerar via mail enligt väldigt generiska normer ja. medan de som försöker uttrycka sig lite originellt och putslustigt kommer att ha mycket lättare att tränga igenom det här AI-genererade Förstår spänn. du hur trött du kommer bli på att få, få kontaktförsök som är putslustiga? Absolut, det men, men, två... men det, det, det skapar ju så att säga en utmaning för människor att skilja sig från mängden. Om det tidigare fanns, ja. fanns incitament att smälta in smälta in kan nu en AI göra och då kommer människor att behöva utveckla sin unicitet. Mm. Det är jag, jag försiktigt också... positivt till. Min oro är för att jag tycker fortfarande att e-post är ett väldigt viktigt sätt att kommunicera. Och jag är orolig för att vi, vi, vi vårdar inte det. För en massa människor som vill skriva e-postmeddelanden som är genuina och viktiga och då väljer att använda den här typen av verktyg lite för slentrianmässigt kommer att forma systemet så att e-post blir ett mindre kvalitativt kommunikationsverktyg. Vi kan kontra det. Vi kan ha mer sortering i våra inkorgar. De flesta har inte mappar för att sortera sin mejl till exempel. Utan har bara ett enda flöde av, av e-post. Men borde man, man ha det, det menar du? Jag, tror jag tänker att det kanske, är, det kanske är en respons. Det är bäst om du inte behöver ha det utan du bara har ett kronologiskt flöde. Men jag, det jag säger är att jag tror att även välmenande avsändare kommer att bidra till att göra det svårare att behålla kvaliteten i e-postflödet och det här, den här legendariska inbox zero att du vill ha koll på din, din e-post. 
Det oroar mig. Sen tror jag det kommer bli svårare att ta en första kontakt via e-post. Därför att om du får något från en främmande person så kommer antingen ditt spamfilter eller du sortera bort det mycket enklare. Jag tror vi går precis motsatt håll. Bort från mappar och hierarkiska strukturer till sökbarhet som inte ens skiljer på om det är e-post eller dokument eller chattmeddelande. Sökbarhet vill jag ha, men det har du på det du redan har fått in. Frågan är hur det ser ut när det kommer in i din ingår. Okej. Okay. Även detta får vi nog återkomma till, tror jag. Let's. Är vi nöjda? Kanske? Eller har du mer att säga? Jag tror det. Men tack för att ni var här. Mm.